There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det var väldigt, väldigt tufft. Alltså, jag hade satsat i 12 års tid på att bli bäst i världen på någonting. Och det var min dröm. Det bara, här ska jag göra. Och sen... På en väldigt kort tid så tog sig ifrån mig. Och, och, och det var väldigt frustrerande. Och, och känna att så här, ja, jag kan inte påverka det här riktigt. Vad, vad ska jag göra? Liksom? Och ändå, jag hade väl ändå någon liten dröm att jag kanske kunde på något sätt stretcha upp det lite. Så där, men ganska snabbt insåg att det är mekaniskt stopp. Det går liksom inte. I'm on Så här är det i förebildspodden ibland. Då kan man komma fyra minuter in i ett avsnitt och redan gjort bort sig. Och Aron tänker, vem fan är den här amatören nu som får... Men vi hade ett bra flow, ja, så nu bygger vi på det flow, flowet, tänker jag. Exakt, och så hej och välkomna till förebildspodden 2.0 då med Aron eftersom jag får dra det här igen. Det jag är den första gästen får med två gånger. Det är det. Re-förebildspodden nu alltså. Väldigt, väldigt kul och stort, stort välkommen hit till förebildspodden. Tusen, tusen tack. Aron, nu då för andra gången 2.0. Berätta lite kort vem du är eftersom alla inte då har koll på Aron. Mitt namn är Aron Andersson. Jag är 30 år gammal nu. Jag bestiger berg fast med rullstol. Mm. Typ så. Nej, men jag är äventyrare. Jag åker i Sverige världen inte alla mina roliga äventyr. Mm. Allt från att bestiga berg till att simma över hav och mm. typ skida långt och cykla långt och köra Ironman och göra alla möjliga sådana saker. Och sen föreläser jag även en hel del så här coachar mm. och pratar om inspiration, motivation, drivkraft och sådana saker. Och skyllnaden kanske mot mig och andra liksom äventyr och sånt är att jag gör det i rullstol. Det låter så lättsamt när han säger det och att han, <laughs> han bestiger berg i rullstol eller gör väldigt långa liksom, sträckor med rullstol och det, det är verkligen otroligt och fascinerande. Och hur lättsamt det än må vara för dig så är vi väldigt nyfikna på att lära oss mer om det. Aron Andersson, förebild eller inte, nu ska vi grilla dig i <laughs> okay. det här. Let's grill. Thank <laughs> you.
fem snabba. 10 miljoner i månaden i 10 år, men aldrig få äventyra under denna tid. Eller äventyra för resten av ditt liv, men leva på existens minimum. Alltså, grejen, det går ju typ inte att äventyra. Men så här, nu måste jag ju ställa frågor kring det här. För om så här, äventyr att leva på existensminimum mm. har jag ändå så här, pengar för att kunna göra äventyren ja, och finansiera du dem. Får, så. Du får äventyra. Ja. Men du, efter äventyren och innan och under så lever du verkligen på existensminimum. Det blir vatten och bröd, du lever i någon, något jättelitet trött rum. Men jag får göra hur mycket äventyr jag vill. Ja. Eller så är det ekonomiskt oberoende. 10 miljoner i månaden i tio år, men du får aldrig äventyr under de här tio åren. Ja, så då tar jag existensminimum, faktiskt. Mm. Jag tror jag hade varit lyckligare då. Mm. Okay. Även om pengar är skitkul, mm. men inte så kul. Kändiskap eller framgång? Framgång. Jag känner att det var enkelt. <laughs> Föreläsa eller äventyra? Äventyra. Mm. Men du tycker om att föreläsa också? Jag älskar att föreläsa. Och det ger mig jättemycket kraft och energi. Jag älskar att kunna inspirera andra människor och peppa andra. Men det slår inte äventyr då. Nej, och jag tänker att jag gör ju det. Jag inspirerar ju Peppa andra genom att göra äventyren också. Mm. Och få lägga ut på sociala medier och sådana saker. Mm. Så att, ja. Fallskärmshoppa eller Bestiga berg? Just nu är det fallskärmshoppa. Mm. För jag är mer inne i det just nu. Mm. Okay. Så det är min grej just nu. Men vi Bestiga berg är underbart. Var skulle vara liksom, drömplatsen att fallskärmshoppa från? Kebnekaise. Mm. Jag, jag, jag skulle vilja flyga upp med en luftballong Över Kebnekaise och hoppa ner där hoppa ner. Mm. Det hade varit fett Det hade varit fett Och en GoPro liksom hela vägen upp ja, Många GoPros ja. Sista i fem snabba då Hänga en vecka med härlandslaget i fotboll Under fotbolls-VM nu Eller hänga en vecka med Zlatan i LA Zlatan i LA Okej okay. För att jag tror hänga med fotbollslandslaget Under VM Jag tror att det är svårt Mm. Jag tror att man är så fokuserad, man är så, så inne i det okay. Man kommer inte in i den gruppen, man ska mm. inte göra det okay. Men jag tänker hänga med Zlatan Det kunde vara liksom roligt så. Då, hade man hänga, då hade man kunnat hänga på riktigt mm. Annars är ju, Jag hade tyckt att det var väldigt intressant Att få så här studera mm. härlandslaget Och se hur de jobbar Och så här, ser man t- mentalt så här, Tänker mellan matcherna mm. Hur liksom laddar man om om, här, om det har gått dåligt en match Eller hur har det har gått bra en match Hur fortsätter man då Och det hade varit så otroligt intressant Att mm. bara få så här, man så här, fluga på väggen Och se hur de mm. jobbar Men att hänga med dem tror jag inte är så kul Nej. De spelar bara tv-spel <laughs> Kanske är så Fem personer Där du får avsluta med Eller inte avsluta Du får säga en mening eller ett ord Om de här, den här, de här personerna Och det okay. är en i taget då eh, Jimmy Åkesson Uh, tvivelaktig politik Alex Schulman Dålig koll på honom okay. Alltså Ja, så här Mediapersonlighet mm. typ Donald Trump Alltså han är ju skogstokig <laughs> Katrin Sittumerska uh, Jag tror ganska rolig så Mm. Alltså, men så här rolig typ Sen har väl, Du sa ju att hon har varit med här ganska nyligen och så här, mm. Hon hade väl en del så här, lite märkliga åsikter Ja det blir mycket, upp, det blir mycket uppmärksamhet <laughs> Men hon, hon verkar Hon säger det hon vill liksom säger det hon tycker. Jag, jag kan ändå respektera det mm. Drottning Silvia <laughs> Jag har faktiskt träffat henne okay. Det var i, i Aten Hon var skön, hon var rolig liksom mm. 
det var Aten på Paralympics där som vi var okay. där seglade mm. och så var en osbin som skulle träffa folk och så här. så pratade jag lite med henne och då tog hon upp någon sån seglingsanekdot som hon hade hon skulle, vad heter det, namn döpa en båt vid något tillfälle och då har man en champagneflaska på ett, på ett rep så, så slår man in den i, i båten så. Mm. och då hade hon liksom, först tror jag hon gjorde det så hände ingenting, det gick den inte sönder flaskan så till slut så tog hon i och bara smällde in den här så att det är kol i båten. <laughs> så det var hennes så segling. Så den tycker jag är ganska rolig. Skattebetalna får stå för nästa gång. <laughs> Precis. Aron Andersson. Så vi kommer nog att komma in lite mer i det i fakta utan så. Let's jump right into it. Hur gammal är du? 30. 30 år och är från Stockholm? Yes. Fullständigt namn? Aron Karl Rigert Andersson. Mm-hmm. Och eh, Rigert kommer alltså från? Från pappa. Mm. Han, han, han heter Rigert. Mm. Det är typ, jag tror att det finns tre i Sverige eller någonting. Okej. Okay. Så när du får barn så kommer du ta traditionen vidare? <laughs> Kanske blir så tvungen. <laughs> <laughs> Vad har du för förebilder? Alla möjliga mm. Bland annat Sylvester Stallone mm. Jag har en rockiga fish hemma på väggen Och, och, och det är egentligen inte Kanske det som Stallone gör idag så, Utan liksom bakgrunden till just Rocky-filmen Hur han var så helt ja, men, Allt var kört liksom Det gick så långt att han så här, Håll på att ge upp, sålde sin frusmycken Tror jag det var Hade inga pengar, sålde sin hund Allt var liksom kaos Och sen lyckas han ändå kämpa sig till Och få till det här filmmanuset i Rocky Och så var det första succén och jag tycker det är så coolt. Jag gillar folk som fortsätter kämpa även när det är typ kört. Symboliserar det lite dig, din personlighet, att vara en person som ja, men trots motgångar, trots eh, saker som då inte har gått som man trodde i livet, alltid tar sig igenom det? Ja, men lite så. Det, det är väl klart, jag har en massa misslyckanden också som jag kanske inte har tagit revansch på, eller man ska säga. Mm. Men, men absolut, en, en sån person symboliserar allt sånt som mm. jag tycker är häftigt. Är det något mer du ser som förebild? Ja, min, min mormor tycker jag är svinläcker hon, hon är så här, vad är hon, 89 år gammal nu Och bor själv på, på hennes och morfars gård utanför Göteborg mm. Morfar dog för nästan 10 år sedan Eller mer än 10 år sedan nu mm. Och bott själv där och bara kör på Häftigt och hon är cool, 89 liksom. år och bor själv alltså. Ja, oh, jag tycker jäklar. det är jättehäftigt oh, cool. Och hon klagar inte, hon bara Ja men hyfsat ändå mm. så Jag var där i, i förrgår och hälsade på henne Jag brukar försöka hälsa på henne i Göteborg liksom så att, men hon är cool bara... Ser du själv som en förebild? Jag tror det, eller många påstår det De verkar tycka det här i alla fall, de rekommenderar mm. mig Nej, men Jag försöker göra saker som är bra liksom. Och sen, sen verkar ju många tycka att det är bra också Och kanske ser mig som en förebild Så Så att jag hoppas att det vara en förebild Har du ett ansvar för den du är? Mm, absolut, jag vill inte liksom Gå ut och ta kokain på någon studieplansklubb liksom. Det känns väl mm. Även om det säkert är jättekul i stunden Jag har inte provat kokain men det är säkert superroligt Så känns det ju väldigt, väldigt dumt att göra det mm. Bara för att jag vet att jag är en förebild för många mm. Och jag skulle få ett otroligt så här, rasat anseende liksom. Vilka skulle du säga är dina typiska Inte fans Men folk som följer dig Eller ser upp till dig Har du någon liksom, Typisk ålder Eller Kön, det är alla eller... möjliga Allt från liksom yngre så här, mm. skolungdomar Till så här, ja, men, 
60 plus. Jag tror mm. att jag har fått ett brev från från så här Eva tror jag han heter. Mm. Kallar sig så Eva den gamla jag tror hon är så här 92 någonting mm. som har så här skrivit så här lite fanbrev så jag tycker det är supergulligt så. Alltså brev får man inte ofta. Får man ett <laughs> brev då har man fan lyckats ja, man får inte ofta man får brev men det är väldigt väldigt kul. Så mm. men tills så här skolungdomar som så här gjorde så här vad heter det skolarbeten och sånt efter mitt sommarprat förra året mm. och sådana saker så att mm. Det är väldigt brett, vilket Hur jag tycker det? är roligt Att vara med som sommarpratare. Kul! Så här, utmanande! Man vet att man har ungefär en miljon radiolyssnare. Mm. Och <laughs> måste förvalta det på något sätt. Hur är det, det drag utanför det? är drag här. Vi ska säga det, att det kan komma störningsmoment i dagens podd. För att det ska vara Acast-fest här, så... Det kommer vara full fart hela dagen Så ni får ha hänsyn med våra vackra röster Och den bakgrundsmusik och buller och Det här är bakgrundsmusik Men var var vi förresten? Vi var i det här med sommarpratet Är det coolaste du har gjort i form av produktion eller media? Ja men kanske, ännu tar dem Jag hade en artikel här i New York Times för ett tag sedan mm. Det tyckte var ganska coolt också Det var också. också lättsamt Det är sånt som händer mig från dag till dag och sen, Jag var med musikhjälpen för Det var väldigt häftig produktion att vara med en, en vecka så otroligt mm. intensivt. Du var ju precis i USA då. Och jag mm. som bor i USA var väldigt nära dig. Runt där i södra Florida, Fort Lauderdale, eh, Miami. Eh, vad var du gjorde i USA? Jag var där och körde ett lopp som heter Wings for Life World Run. Mm. Och det är Red Bulls där så här foundation som heter The Wings for Life Foundation. Som samlar in pengar till ryggmärgsskadeforskningen. Mm. Och de i sin tur då sätter... Så, du, så att folk hade ryggmärgsskadeforskning? Precis. Mm. Så att jag till exempel, jag sitter i rullstol för att jag har en ryggmärgsskada. Mm. För jag hade cancer när jag var liten och så skar man en massa nerver till mina ben. Liksom. Så att det är en ryggmärgsskada. Mm. Eh, och den här foundationen då samlar in pengar till ryggmärgsskadeforskningen. Mm. Eh, och så sätter de upp det här loppet, vilket är ett jätte, jättestort löplopp som går på... Jag tror det var 15 platser runt om i världen. Och alla de här loppen tävlar mot varandra. Och det funkar så att starten går exakt samma tid runt om i världen. Så att på samma sekund så börjar typ det så här 100 000 löpare springa. Okay. Och en halvtimme efter starten har gått så börjar en bil köra längs den så här löpbanan. Eller längs den banan som det här loppet går. Det är som en asfaltbana, typ som en maratonbana. Och när du blir omkörd av den här bilen så blir jag avplockad. Då blippar bilen av dig liksom. Och då får du din distans. Okay. Så att ju snabbare är det så längre du kommer du. Så att en motionär som ja, hyfsar på springen kanske kommer en mil. Mm. Och någon som är jätteduktig kommer liksom en mara, fyra mil. Och ja, ju längre och längre liksom. Hur så det kör jag. 89 kilometer. Wow. Vann du? Ja. <laughs> jag, vann, jag vann hela skiten. Och det som är coolt att man tävlar mot alla lopp runt om i världen så till slut är det så här en global vinnare. Och det var du? Precis. Wow. Och det som är kul också i det här loppet är att rullstolar tävlar mot löpare. Mm. Och då är det bara så här vanliga så här standardrullstolar, inte så här tävlingsvarianten utan så här vanliga rullstolar. Så att det ska bli jämnt mellan löpare och rullstolar. Det måste vara varit otroligt att eh, ja, men, vinna över hela världen. <laughs> ja, men, läcker känsla faktiskt. Jag är väldigt nöjd. Och jag vet ju att du har haft en... Eh, tävlingsriktad liksom, karriär även då att du har hållit på med mycket idrott och så och sen då varit med i Paralympics men att du också haft en skada som satte stopp för en framtida då, eller en fortsatt idrottskarriär Ja precis och historien är, är väl egentligen den att när jag var liten så, så fick jag cancer och hamnade i rullstol mm. och, och när jag väl hamnade i rullstol så ville jag börja idrotta mm. för jag hade alltid så här sportat innan jag blev sjuk du vet vad, så här, fotboll och innebandy i hockeyskola som alla ungar så Uh, och då tänkte jag, det var kul så jag vill fortsätta med det Jag hade sett liksom, Paralympics på tv och tänkte, ja, men det där kan jag göra 
Och så jag bara testade idrotter och en av de grejerna jag verkligen föll för var, var fridrott. Mm. Och, och även källkockor. Så jag började köra på så mycket. Jag kunde med de idrotterna och började träna mer och mer. Och, och, och sen gick det väldigt bra. Jag var, liksom, var med på fyra Paralympics. Och i, i faktiskt tre sporter. Källkockor, segling och även fridrott. Vilket är roligast? Fridrotten var det jag fastnade mest för. Mm. för. För det var mycket så här, här är allt upp till mig. Mm. Ska jag bli bäst i världen så är det upp till mig. För, för källkocken tyckte jag också var fantastiskt rolig. Men en utmaning där var att standarden i Sverige var ganska dålig. Okay. Så det var ganska lätt att komma med i landslaget. Mm. Vilket, så här, det blir frustrerande. För jag vill liksom satsa och träna tio pass i veckan. Mm. Och några kunde vara med och träna. Har du tio pass i veckan? Ja, men, ungefär. Där någonstans. Så han också med lätthet. <laughs> men, och, och några kunde vara med och träna så här två pass i veckan och ändå mm. kunna vara med i landslaget. Och det kändes trist. Jag ville ha ett gäng där alla bara satsade och köttade liksom och ville, ville ta det här, det här guldet. Så. Mm. Och då, då var det liksom fridrotten det jag liksom drogs mot för att där var det upp till mig. Mm. Eh, och sen höll jag på att satsa mot, jag hade varit med i Paralympics fridrott 2008 i Peking. Och sen höll jag på att satsa mot, mot London. Då skulle jag vara så här 24 år gammal och tänkte men nu ska jag liksom ta det här klivet. Nu ska jag börja bli bland de bästa så. Nu jäklar. Och det gick väldigt bra så här, säsongen innan jag kom så här, pallplatser på Diamond League och kände bara, okej, okay, nu det börjar hända nu. Och i den vevan så började jag få ont i min högra höft. Mm. Och så här, gick till kyrpraktor och sånt, men inget hjälpte. Och till slut rönkade den. Och då kunde man konstatera att den låg i led. Och liksom låg och skavde ben mot ben. Och så man blev tvungen att så här, operera där och stoppa in en, 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 en häftlighetsprotes. Okay. Vilket i sin tur gjorde så att jag tvungen att lägga ner fridåskarriären. För att det som är i den sån här tävlingsstol som jag kör, då vill man liksom ligga med, med bröstet framåt på låren. Mm. Eh, och jag har inte den rörligheten efter den, så jag kan liksom inte bära mig framåt så. Och, och då var det så här, okej, okay, vad gör jag nu? Hur tog du just det tillfället där du fick reda på att ah, men det är över? Du kan inte göra det. Det var väldigt, väldigt tufft. Så här, jag hade satsat i 12 års tid på att bli bäst i världen på någonting det var min dröm, det, bara, det här ska jag göra och sen på en väldigt kort tid så tog sig ifrån mig och, och, och det var väldigt frustrerande och, och känna att så här, ja, jag kan inte påverka det här riktigt vad, vad ska jag göra liksom. och ändå, jag hade väl ändå någon liten dröm att jag kanske kunde på något sätt stretcha upp det lite så här, men ganska snabbt insåg att det är mekaniskt stopp, det går liksom det var liksom en väldigt tuff period för mig. Jag tror det som tog mig igenom mycket är, är någon så här en, 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 liksom, heter det, en inställning som jag har att allting i mitt liv händer av en anledning. Jag vet kanske inte stunden vad det är för anledning men det finns en anledning till att det händer. Och så jag vet inte om det är så, det kanske absolut inte är så men för mig att ha den liksom, tron gör det enklare att ta mig igenom saker. Och det för mig fick mig att tro att okej, okay, men det finns en anledning att jag ska sluta med fridrott och jag ska göra något annat. Så. Och det var ju det som i sin tur ledde mig in på äventyren. Mm. För hade jag aldrig slutat med, med fridrotten så hade jag aldrig bestikat min kajs. Jag hade aldrig gjort något av de här äventyren som, som jag gjort senaste åren. Och idag tycker jag att helt fantastiskt liv som jag kanske aldrig skulle haft om jag hade fortsatt med fridrotten. Så du är tacksam. Du ser det som en, en välsignelse och en tacksamhet. Otroligt tacksam. Alltså jag har ett fantastiskt liv idag. Så mycket roliga saker jag får göra och ett mycket, mycket roligare liv än jag hade när jag höll på en fridrotta. Mm. Visst, det är klart att jag tyckte det var kul också. Mm. Men om, om jag jämför så är det mycket bättre. Tror du på Gud? <här> Nej, det jag tror egentligen är att 
när jag dör så kommer jag få träffa de personerna som, som liksom har dött ifrån mig eller som, som jag saknar i mitt liv jag kommer få träffa min morfar jag kommer få träffa min bästa kompis jag kommer få träffa, träffa folk som har dött för tidigt för, för mig liksom. det, det tror jag på sen, nej, jag vet inte om jag tror på Gud mm. Vilken motgång är den värsta du har gått igenom i ditt liv? Är det den vi precis pratade om? Nej, det är det väl inte det, det, var ju, det är en av dem den var väldigt tuff men så här, någonstans så här, för cancer när man är liten hamnar i rullstol är jävligt jobbigt också min bästa polare dog när jag var 13. Det var skittufft också. Mm. Så att det, det är många olika som rankar och tycker jag är svårt att göra. Mm. Men, nej, men man har gått igenom mycket tuffa saker. När du var liten, äh, 12-13 år, kändes det jobbigt att vara annorlunda? <laughs> alltså, det, det kanske låter märkligt, men jag tyckte att det var jobbigare att ha massa finnar än att sitta i rullstol. Det kan låta skitmärkligt Men jag tyckte det var ett större problem För för mig har rullstolen alltid varit så positivt förknippad för mig Rullstolen har varit en så bra grej för mig För utan den skulle inte kunna leva Du vet så här, jag skulle inte kunna göra någonting Så att rullstolen för mig har jag aldrig sett som en negativ grej För att jag skulle vara annorlunda utanför mig Däremot tyckte jag var jättejobbigt att finna <laughs> Men det låter sjukt, eller hur va? Det låter, alltså, det låter så trovärdig och jag tror dig. Ja, det var verkligen och du, så. Du har, din energi genomsyras i rummet av att du accepterade det och gjorde någonting positivt av det. Men jag tror att det är svårt för oss människor som inte har den defekten. För att alltså, det är så människor skulle se dig idag. Absolut. Om de blev drabbade av att bli rullstolsbundna. Att det är svårt för oss att förstå att man kan se det så accepterat och så positivt och med sån glädje och välsignelse att uh, ta det till den resa du har gjort. Mm. Och jag trodde det var så innan jag hamnade själv i Rostor också. Mm. För det, efter jag opererades så fick jag inte sitta på ett års tid och då, då gick jag med, med rollator under ett år. Mm. Uh, och, och då kände jag så här väldigt glädje och stolthet för jag kunde gå. Jag var ju så här innan situationen normal. Liksom. Uh, och och sen åkte jag på ett läger och, och där fick jag prova en rullstol för första gången. Mm. Och innan det så hade jag ju trott att så här, sitter man i rullstol då blir man handikappad, deprimerad och konstig liksom. Mm. Då, då är man någon sorts outcast och då, då är man märklig. Då, då så här, nej fy fan. Jag var livrädd för att hamna i rullstol. Men på det här läget som en ledare som fick mig att prova rullstol fatta hur, fatta hur bra det är, hur livsförändrande det är. Och, och det där märker jag ibland, om jag är ute och föreläser så ibland så, att man, så är det någon i rullstol i publiken. Och då är det ganska ofta att någon kommer fram till och bara, ah, men jag upplevde samma sak. Jag trodde att rullstolen skulle så här förstöra mitt liv. Att jag skulle bli så här handikappad och deppig och att allt skulle vara helt hopplöst. Vad är det jobbigaste med att vara rullstolsbunden? Alltså... Det finns väl många olika saker så snö och vinter är ju generellt mm. väldigt bökigt mm. alltså det nu kan man tycka att det låter konstigt när jag så här skidar Vasalopp och skidar till Sydpolen och grejer <laughs> men, men då, då är det en situation men då har man en specialgjord mm. liksom, sittski som man mm. kör i men att så här, vintersnö och ta sig fram med rullstolen är jättejobbigt mm. Känner du ofta att, ditt, att du är i rullstol eller att du känner ofta att det hamnar i fokus. Att du 
inte är du utan du är rullstolsbunden och det är du. Nej, jag ser det som min så här superknaft snarare. Mm. Så jag ser det som min fördel. Mm. Jag brukar skämta om det ibland på föreläsningar. Att, nu vet jag, jag har ju en massa så här polare i äventyrsbranschen och ska mm. de få så här media på sina äventyr och sånt då, då ska de typ gå upp på Mount Everest och riskera livet. Mm. För mig räcker det med Kevin Kajsa. <laughs> det är perfekt. <laughs> ja. Så jag tänker att det gäller att se sina fördelar. Mm, så här, rent krast. Mm. Vi alla har olika förutsättningar. Vi alla har olika... Liksom, saker vi är bra och dåliga på mm. ta tillvara på det du har och rullstånd blir en grej för mig mm. Hur går det till då nu när du ändå nämner med Bestiga Berg hur går det till att jag tror inte folk riktigt kan greppa det visuellt att hur en rullstånsbunden kan bestiga Kamenikajsa om jag förstår så är du den första i världen som gjorde det Ja precis mm. Kajsa så, absolut mm. och det jag gör på Berg alltså det är allt från att Rullstolen funkar så här generellt inte så många meter för det är ofta så jobbig terräng. Mm. Så att jag har gått med kryckor, jag har dragit fram på armarna, jag har krypt, jag har kört en specialbyggd armterrängcykel liksom, och, och gjort alla möjliga knep för att ta mig upp. Mm. Men det, det, Vad är det tuffaste i hela resan upp? Det beror på vilket berg och så, men som Kilimanjaro till exempel så är det mycket mm. att det är högt. Mm. Alltså du vet, när man kommer upp på höjd och det är svårt att andas, det är tungt, det är jobbigt, så blir allt väldigt, väldigt mycket mer ansträngande. Blev du, ald- blev du eller blir du aldrig rädd när du gör alla de här bergsbestigningarna? Jo, självklart. Det är klart, det är klart man, det finns tillfällen att man blir rädd. Bland annat så på, på Mount Elbrus för ett antal år sedan, Europas högsta berg. Mm-hmm. I Ryssland, eller? Ja, precis. Mm. Kaukasus, Kaukasus mm. Ryssland. Eh, så kommer vi upp där till vårt läge på så här 4300 meter tror jag det var. Eh, och då, då är det så här, det är Oscar på gång. Man mm. kan se det på andra sidan dalen ser vi liksom Oscarväder på gång. Och, och polarens hår bara så ställer sig upp på huvudet. <laughs> för att du vet, han ser ut som Einstein. <laughs> för att det är så mycket elektricitet i luften. Okay. Det är som man håller på en sån här, mm. typ en sån här boll på Tom Titz så börjar håret ställa sig så. Och det var läskigt. Då är det så här, slänga bort alla metallgrejer så långt bort från läget man kan. Slå upp tälten, bara lägga sig där och kura och hoppas att inte blixten slår ner. Det är ju jätteläskigt. Hur lång tid tar det att bestiga? Ja, men vi ser Kemenikajsa. Hur lång tid tar det från end to end? Ska du gå upp på Kemenikajsa så gör det på en dag ungefär upp och ner. Mm. Första gången jag gjorde det så tog det 28 timmars aktiv tid. Så att det tog mm. fyra dagar för oss. Okej. Okay. Och då, hur många är ni som... Är man en grupp då som går upp eller är det bara du och en polare? Det är väl helt olika. Första gången var vi tre personer. Mm. Andra gången vi gjorde Kaminikaise så var vi 25 personer. Och då hade vi med oss men, tre ungdomar som, mm. som har barncancer. Okay. Eller som har haft cancer. Så, eh, som var med och besteg. Mm. För du har ju eh, varit väldigt aktiv inom eh, barncancerfonden. Mm. Eh, och samlat in pengar. Hur, mycket, hur många miljoner pratar vi om? Ungefär 11 miljoner. Mm. Vilket är, wow. helt sjukt. det är helt sjukt. Det är så fantastiskt. Att det Fattar finns du det själv? Att du typ ja, inte. har hjälpt barn kanske från med det. Ja, och och det som är så läckert där, som jag blir så här rörd och glad av att se varje gång, är, är alla som så här sitter ute i landet och bara så här ser mina de här Facebook-inläggen eller vad det är och bara ser där. Bara, jag vill bidra. Mm. Ta fram som sitt kort och stoppar in sina så här surt förvärvade pengar eller swishar in eller vad de nu gör. Och bara bidrar. Alltså hur mycket stora hjärtan det finns där ute mm. som vill bidra till det här. För jag har inte satt in 11 miljoner själv. Mm. Jag har bara gjort dumma utmaningar som folk har tyckt varit spännande och mm. vill att bidra. Mm. Så, mm. så att det är så rörande varje gång man ser det här att, att 
folk ville vara med och göra något bra. Du har gjort någonting bra av det och varit ett ansikte utåt för ja, men det våghalsiga trots att vara rullstolsburen. Absolut, jag har möjliggjort insamlingarna på något mm. sätt. Men jag är ju bara en liten del i det. Mm. Vad, vilket berg har varit tuffast att bestiga? Eh, jag var väldigt tufft. Elbrus var jättetufft också. Det där kommer kom inte upp hela vägen. Vi var tvungna att vända. Men det kanske inte hade egentligen att vara så tufft. Det är mer så andra anledningar. Att mm. Vi hade en guide som inte pratade engelska. Vi hade okay. fel utrustning. Och det var massa små saker. Mm. Så här. Många bra lärdomar. Mm. Men jag tror Kilimanjaro var tuffast. Och vilket äventyr är det absolut tuffaste du har gjort? Sydpolen. Mm. Skida i 22 dagar i minus 40 grader. <laughs> det var ansträngande. Mm. Jag tror att eh, vi som inte kanske gör så mycket äventyr alltså jag, jag älskar natur och jag älskar att eh, eh, så här. det beror på vad man definierar ett berg som <laughs> men jag var till exempel i Yosemite Valley i USA ja, i läckert, jag måste åka dit, jag har inte varit där än eh, och det man kan säga är ett, det är fantastiskt den naturen och det alltså de bergen och de branta bergen som du kan bestiga är faktiskt helt otroliga. Jag gjorde aldrig då bergsklättring utan jag gick upp, alltså en hike. Mm. Men det är verkligen det häftigaste jag har gjort i mitt liv. Och det var det som fick mig att älska att göra olika äventyr då. Och det är ju då min definition av äventyr. Och det är precis det jag kommer tillbaka till då. Att jag tror att det är svårt för oss inom situationen vanliga äventyrare att förstå vad man går igenom när man gör någonting sånt. Och då har vi inte ens pratat om att du då är rullstolsbunden. <laughs> att äh, den tid man lägger ner eller den, den viljan man måste ha för att äh, inte ge upp. Vad tror du är nyckeln för äh, de som vill göra de här äventyrliga sakerna att äh, göra för att kunna äh, ta sig igenom de här olika äventyren? Jag tror först och främst bara börja så. Mm. Hitta något du verkligen vill göra. Och sen bara, gör man det? Och jag tror många vill säga, ah, men jag vill hitta något jag verkligen gillar. Något som känns så här superhäftigt och blir rätt på en gång. Och så bara, men det kommer väl aldrig göra. Börja någonstans. Hitta något, men det där verkar kul. Och gör det. Om, om det är så här, gör någon vandring som du gjorde. Eller gör någon så här liten... Ja, men så här, du kan ju börja så här klätta klätterväg inomhus <laughs> någonstans. Eller så här... Mm. Du kan ju gå en så här promenad i naturreservatet. Eller cykla och så här, gör vad som helst. Och det är otroligt så här, individuellt vad man börjar och vilken nivå man vill lägga det på. Något som är ett äventyr för någon kanske inte är det för någon annan. Mm. Så. Men, men många av mina äventyr är ganska små med jämfört med vissa av de äventyr som, är, som de här supermega-äventyrarna gör. Mm. Mm. Så att allt ligger ju på olika nivåer. Mm. Och de här vardagsäventyren tycker jag är fantastiska. Mm. Jag har en kompis som så här tältade en gång i veckan under för hela förra året. <laughs> Ja, men så en natt i veckan ja. bara ut och Det är jätteenkelt, även till en rolig grej. Vad är det största missuppfattningen om dig? Bra fråga. Nej, men jag tror... Jag lade ut något inlägg på, på, på Insta och Facebook här för några veckor sedan att, att jag var utsatt i årets unga entreprenör i Täby. Mm-hmm. Där jag bor då. Det var superroligt. Grattis. Och, ja, men tack, kul mm. för det. Tack. Och, och, och då var det en, en kille som skrev så här, men, ja, men så här Superman liksom så här <laughs> har, har du bara liksom så här 
men bra dagar och, mm. och, och, och så. Och, och nej, det är väl klart att vi alla har risiga dagar, alla har det tufft och jobbigt och det är lätt att lägga ut de så här bra grejerna på sociala medier. Mm. Men du sprudlar också väldigt... Nu har jag bara träffat dig en gång, där är första gången vi träffas. Ja. Men är det här en vanlig liksom, dag för dig där du är väldigt energifylld och äh, är väldigt positiv och glad och sprider glädje runt omkring dig? Ja, men det kan jag väl ändå säga. Jag har någon så här positiv grundinställning. Mm. Så är det. Jag, jag, säger, jag är positiv i grunden, men, men, men sen också, jag behöver ta det lugnt mycket. Jag behöver vila mycket för att, för att palla. Alltså, antingen, jag är så här pål av på något sätt. Antingen så här mycket energi och bara full fart eller tar det väldigt, väldigt lugnt och sova och återhämta mig mycket. För jag märker att jag pallar inte annars. Speciellt när jag gör alla idrottsgrejerna. Som det här loppet som jag körde nu i Florida. Efter det så hade jag så här nästan tre veckor som jag var helt förstörd. Mm. För att jag behövde vila kroppen och återhämta mig. För att jag är duktig på att pusha mina gränser. Mm. Hur hårt jobbar du? Med allt? Mycket. <laughs> ja, men jag är så här, du någonsin? Jag är väldigt upp och ner. Som mm. jag sa att jag behöver sova ganska mycket. Mm. Ska jag må bra så ska jag nästan sova så här nio timmar per dygn. Mm. Och, och återhämta mig och käka bra och sånt för att funka. Mm. För att jag kan inte vara så här, köra på med sex timmar sömn och bara jobba som en galning. Jag pallar inte, min kropp orkar inte. Vad är din sämsta egenskap in i din sambo? Jag glömmer bort saker, <laughs> tror jag. Ja. Och, och jag kan vara ganska så här, självupptagen mm. för att jag är så fokuserad på mina projekt och sånt. Mm. Så det är, det är ändå min, min du är ändå medveten om så en förbättring. Ja, det är, det är precis. Det är en början i alla fall av <laughs> vad, tror, vad tror du hon tror är din, eller tycker är din bästa? Min bästa egenskap. Mm. Att jag ser allt positivt. Mm. Tror jag. Mm. Är hon då den negativa oftast och du... <laughs> ja, men kom igen nu. In här. <laughs> Nej, hon är inte negativ. Jag skulle mm. inte kunna vara tillsammans med någon som är negativ. Nej. Det går inte. Är det en missuppfattning, för vi har ju ställt frågan då, din största, den största missuppfattningen om dig, men är det en missuppfattning generellt att bara för att man är rullstolsbunden, att man är mindre kapabel till att göra saker än en icke-rullstolsbunden? Ja, men det, man, det är klart man inte klarar lika mycket. Det är rent då, då, pratar, då pratar jag ju inte bara om det fysiska, utan mer... Alltså, det kan låta, för nu, nu är du, jag definierar dig som ah, men du är en äventyr och du är en entreprenör och du är superklipsk och smart. Och, eh, men att den generella bilden... Ja, men det, det kan jag nog tro att det är så, faktiskt. Mm. Att man kanske har den bilden att sitter man i rullstol och kanske något mellan öronen som inte riktigt står rätt till mm. heller. Mm. Vilket är väldigt synd, för det hänger ju inte ihop. Och, och sen finns det ju folk med liksom kognitiva funktionsnedsättningar också som klarar skitmycket grejer så att inga no offense till dem liksom. Men, men just att bara för att man sitter i rullstol så, 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 så är man som, som vem som helst. Fast man, man, man går lite annorlunda, man ska säga. Man rullar istället. Vem är den mäktigaste personen du har träffat? Mäktigaste? Vet inte. Jag tänkte om jag... Eh, jag träffade Lewis Hamilton för ett tag sedan. Mm. Det är häftigt. Det är lite coolt ändå. Mm. Så här, Formel 1-världsmästare för de som inte känner till honom. Och det var ändå fränt. Så att ja. Det är fan häftigt, ja. Levde han upp till eh, amen, sin aura? Ja, men det som var coolt så... Jag vet inte om jag får berätta det här, men jag gör det. Det jag jag gör. Inte 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary på någonting så att det är inte hävligt så, så det, men det var så kul sammanträffande jag var i Dubai i våras och tog fallskärmscertifikat mm. så man får liksom hoppa, hoppa fallskärm solo och, och så sitter jag i planet på vägen upp dit vi ska upp och hoppa och, och så vem sitter inte bredvid mig Homer Lewis Hamilton mm. som också håller på att ta fallskärmscert fast han har varit på, på liksom det här fallskärmscentret och så här superhysch hysch mm. och ingen liksom har fått ta bilder på honom alltså, ingen vet att han är där mm. så bara träffar man honom i planet bara tja så vi sitter som liksom och snackar en kvart uppe i det här flygplanet. Och så frågar jag så här, du så här, vet ditt team om att du är här? Ja. Han bara, shh. Så. För att vet, skulle han liksom landa lite dåligt och bryta en fot så kostade det två miljarder typ. Mm. Så att, ja men det var coolt. Jag, så här, Hur var han då? I, han var plan, väldigt, väldigt trevlig, trevlig härlig. och härlig. Jag kan tänka mig att, så här, jag pratade någon, med någon annan som hade träffat honom i, i mer så här, tävlingssammanhang. Så, mm. Om någon Formel 1-sammanhang. Och då var han liksom lite dygare, lite svårare så. Och jag tror han var så utanför sin komfortzon nu. Mm. Han var så här hopp fem eller något skulle han göra. Så han var ju väldigt nervig också. Mm. Som, som alla andra där liksom. Så att jag tror när många liksom är utanför sin komfortzon på det sättet så, så tror jag man blir ganska så här ödmjuk. Och, mm. och någonstans blir, blir mer sin riktiga personlighet. Går inte går in i en sån roll som man kanske har i det sammanhanget eller där han är stjärna så. Mm. Vi är ju i grunden alla människor. Och ja, men precis. Det är ju så svårt eh, ibland att greppa, men det är också lätt att glömma att vi är ju i grunden alla människor. Och springer roll vem jag skulle sitta med här. Alla har ju sina vardagsproblem. Ja, ja så är det. Mm. Och, och sen är det klart att jag tycker det är kul att träffa personer som är så här bäst i världen på det de gör. Mm. Jag tycker att det är så fascinerande. Jag skulle kunna träffa så här världens bästa rörmockare. Mm. Jag skulle tycka det var coolt. <laughs> ja. Ja, men på något sätt, för att, för att det är så coolt när folk nördar in på någonting, när de blir så här briljanta på det de gör. Mm. Och han är ju sån person, han är ju briljant på att, på att köra bil otroligt snabbt. Och, och sen kanske det känns lite coolare på något sätt, mm. för att han är superkänd och, och liksom en världsstjärna. Mm. Som den där världens bästa rörmockare kanske inte är på det sättet. Men, men båda är ju väldigt häftiga personer. Sen har någon valt att göra det på ett, en plattform som är mycket mer publik och en, mm. en inte. Liksom. När ska du hoppa fallskärm? 
Jag håller på att planera ett projekt med, med försvaret och hoppar från en Hercules-plan nu. Okej. Okay. Så att jag hoppade för senast för tio dagar sedan ungefär. Hur var det? Det är jättehäftigt. Känns det? Har du provat? Nej. Det, jag kan rekommendera det. Det, det är ja. superläckert. Mm. Det jag kan har... jag tänka mig. Men är man inte rädd? Jo, alltså nu har jag hoppat 30 hopp. Alltså det är en surrealistisk känsla när man åker upp i ett så här fullt fungerande flygplan. Och sen öppnas den här dörren, det börjar blåsa och folk bara försvinner ut genom dörren. Och man tittar bara, uff, för ja. att de försvinner så fort. De bara, uff, och så försvinner de. Och, och även, jag är bra på att utmana mig själv för den sortens rädslor. Mm. Jag är bra på att liksom få igång andningen och kunna jobba mot en sorts adrenalin. Men ändå är det läskigt. Mm. Eftersom du har haft cancer, ja. tror du att du är mindre rädd för döden? Så här, jag tror att väldigt tidigt så var jag medveten om att döden kommer. Mm. Alltså jag har varit medveten om att min tid är begränsad. Mm. Och jag tror, man, alla vet ju det. Men man kanske inte blir medveten på riktigt det sättet så tidigt. En kompis med nu, han är 53, och det på en, en hjärtattack här för bara men, några månader sedan. Och han är så här super, super vältränad, åker skider hur snabbt som helst och är grym liksom. Men från ingenstans åkte på en hjärtattack. Och han sa det, men han har ju känt sig odödlig. Mm. För han har bara kunnat mata på vart hur stark som helst och bara kunnat äta vad som helst och ändå är så här smal och vältränad och bara kan köra och kan jobba mycket som helst. Men då fick han fatta det han sa på riktigt första gången att jag, jag kommer dö. Jag är mm. dödlig. Mm. Och, och den insikten fick jag väldigt tidigt. Mm. Och jag tror att det har hjälpt mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Är du rädd för någonting? <laughs> Inte så mycket. Så jag har bearbetat väldigt, väldigt många till mina rädslor. Sen, mm. sen, sen är det klart alltså jag kan få, få puls för saker och så här, få händerna att börja svettas mm. lite. Så här. Det är nog bara naturligt om man hoppar fallskärm till exempel att, att man blir skraj. Mm. Men det är inte så mycket i livet som jag är rädd för. För så här, rent krast vad det värsta som kan hända. Alltså vi bor i Sverige. Det mm. blir inte så farligt. Mm. Det är lite så jag känner. Jag var i Afghanistan förra året och gjorde ett, vad heter det, ett så här, reportage med världens barn. Mm och såg, eller för, för att träffa det, barn med funktionsnedsättning i Afghanistan och, och det här snackar vi att de har jobbat på riktigt och, och vad jag än gör i Sverige för dumheter så, så kommer det aldrig bli så illa på något sätt så att, nej, det är bara att köra Vad spenderar du mest pengar på? Sportprylar. Mm. Onödigt mycket eller nödvändigt? Nej, men det jag tycker att jag Kommer behöver. Kommer och gömmer <laughs> nya liksom, ja, men jag vet inte, outfiten för samma hon var fan det igen. <laughs> ja, men det, det är lite så här att ska jag kunna göra de här grejerna så behöver jag mina prylar. Och, mm. och så här, tyvärr för alla så här eh, ja, men handikappidrottsgrejer är ju väldigt, väldigt mycket specialprylar. Mm. Är det dyrt? Ja, det blir ju tyvärr det. Ska du ha en specialbyggd armcykel så kostar den mycket pengar. Så att, så att allt är ju special i min bransch. Så att jag hade ibland tyckt det var väldigt skönt att bara kunna gå in på cykla för att köpa en vanlig cykel. Så att det hade varit både billigare och smidigare, men det går inte riktigt. Oavsett möjligheter, död eller levande, den här personen skulle du vilja ta ett par glas med in på småtimmarna? Nej, jag vill dricka några glas på de småtimmarna. Mm. Död eller levande? Det här är levande. Oh, bra fråga. Richard Branson. 
Berätta, vem är det? Ja, man är grundare av Virgin. Mm. Och okay. han var ganska skön mm. bara så här. Mm. Alltså en person som otroligt framgångsrik. Mm. Men känns ändå som han så här njuter av livet och verkligen lever livet. Mm. Och verkar vara så här världens gladaste, skönaste person. Mm. Så det ska jag tycka var kul. Så vad händer här näst? Det är jättemycket. Och sen mm. håller vi på att ska släppa en barnbok till hösten. Okej. Okay. En så här barnboksförfattare som kontaktar mig skulle vi skriva en, en peppande barnbok om hur man kan någonstans här se sina möjligheter och göra det bästa av sitt liv även mm. om man har funktionsnedsättning. Mm. Så boken kommer att heta Aron Tiger Bestigeberg. Okej. Okay. <laughs> det ska bli jätteroligt. Kul. Um... Så att, aj, det är mycket på gång. Mm. Och hur följer vi dig bäst? Det som vi sa på sociala medier, Instagram och ja. Facebook. Facebook och Insta. Mm. Och det är bara att söka på Aron Andersson Andersson med ett S. Okay. Och vem tycker du att jag ska intervjua någon gång framöver i Farvis-podden? Uff... Uh... Jag tycker Molly Sandén är härlig. Mm. Prata med henne. Mm. Okej, okay. då kontaktar vi Molly Sandén. Aron, stort, stort tack för att du gästade förbudspodden. Det var ett sant nöje att ha med. Superkul att ha med. Tusen tack. Yeah.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.